0: Hi, Ömit. Hi, Thomas. Grüß dich. Na,
1: wie ja. ist es so? Das Leben ist gut. Meinst du? Ja, ich finde es gut. Oder meinst du, es ich find meint das, es gut Nee, mit ich finde es gut. gut. Ich weiß, wir haben den Podcast über die Messe mal gemacht und dann haben wir gesagt, hm, du warst der, der gesagt hat, ach, die Messe ist doch klasse. Ich war der, der gesagt hat, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich gehe da so zielstrebig durch und so. <lacht> nee, ist schon gut. Und jetzt hockst
0: du jeden Tag da.
1: Jetzt bin ich jeden Tag da und Susanne sagte vorhin: also meine Geschäftspartnerin, sie will, sie ist jetzt reif, sie könnte zu heute heimfahren und ich habe gesagt, nix, ich habe das Gefühl, ich bin erst 10% durch und ich will noch mehr sehen hier.
0: Du meinst, du hast noch 90% Energie?
1: Ja, vielleicht ausnahmsweise heute mal, aber.
0: Hättest du meine hm. Uhr, würde sie dir sagen, wie viel Energie du noch hast. Okay, oh, so viel zu ich, den ich, Nein. Ich,
1: ich würde mir genauso die Birne verkleben lassen davon von denen. Was, was zeigt deine Uhr an, 37% Körperenergie. Nee,
0: von 100% habe ich jetzt noch 14%. Oh. <lacht>
1: das bleibt immer viel. 14%? Übrig. Ja. Solltest du nicht... Aber das
0: ist so wie bei einem Tank. Also, wenn du deinen Autotank fast leer gefahren hast, kannst du trotzdem noch 150 fahren, halt nicht mal lang.
1: Ich glaube auch, wenn der richtige Mann dich über die Wiese scheucht, hast du plötzlich 100% und alles läuft. So ist es, wenn einer hinterher ist. Und jetzt scheuchen wir uns gegenseitig. Heute. Thomas und
0: ich haben uns überlegt, was machen wir denn heute für einen Podcast? Normalerweise wird ja der eine vom anderen mit irgendeinem Segelmythos überrascht. In unserem Podcast Segeln ist mehr ist es ja so, dass wir uns so ein bisschen vor eine Idee stellen. Und heute haben wir gedacht, wir schicken uns mal gegenseitig durch die Welt und schauen mal, was wir zu den Revieren der gesamten Welt so zu sagen haben. Und vielleicht ist der Mythos der, dass man sagt, überall ist es doch irgendwie schön. Es ist doch irgendwie egal, wo du segelst. Es ist doch alles, ist doch irgendwie klasse. Und wir waren noch nicht
1: überall, also bei Weitem nicht. Also das ist jetzt das große Risiko. Wir waren noch nicht überall. Wir werden jetzt einfach irgendwo ein bisschen in Ümits heft blättern. Wir sind noch nicht Charterbar-Magazin, das ich jedem empfehle, der sich informieren will. Wir waren noch nicht überall. Wir werden das Magazin irgendwo aufschlagen und dann sehen, wissen wir denn was zu der Region, in der wir jetzt gerade unterwegs sind. Oder nicht. Oder nicht. Sagen wir Stopp, sind wir beide blank. Okay, ich sag Stopp. Stopp. Oh, gut, dass ich das nicht ziehe. Ich mach so, dass er wegspicken kannst. Belgien.
0: Oh, ja. Nee, oder? Kannst ja. du was dazu sagen? Ja. Echt jetzt? Ja,
1: klar. Okay, lass ja. mal ein bisschen gucken, und dann mal gucken wo das nicht. <lacht> nee, das ist südlich von Holland und nördlich von Frankreich. Ja. ja. genau. Also praktisch zwischen Holland und Frankreich und hat einige interessante Häfen. Newport. Oder wie spricht nein, man das nein, an? Newport. Nee, nee. Also ich bin in Nürveport und in Du sprichst das aus wie in Belgien auch. Ja, ich bin da irgendwie, also Antwerpen ist ein großer Seehafen und das liegt an der Scheldemündung. Und ich bin vor 25 Jahren da mal auf dem Containerfrachter mitgefahren. Der fuhr so die Route Antwerpen, Calais und dann hoch nach Dublin, meine erste Begegnung mit Irland als zur Seefahrender und dann dieselbe Route wieder zurück. War eine super Reise und ich habe gemerkt, Antwerpen, die Schelde raus, ist ein wunderschönes Revier. Ist natürlich so, man muss es vorstellen, wie die Elbe etwa. Also Und was nicht schön ist, ist offen für den Nordwest. Also wir sind damals bei Sturm Mitte September raus. Ist beeindruckend, wenn man sieht, dass so Flusswellen einen 110 Meter langen Frachter aufstoppen, ja, der da durch die Wellen durchstampft. Und aber sonst super schönes Revier.
0: Also, ich war zwar selber noch nicht da, aber was spannend ist, wenn einer in Belgien ein Schiff chartert, was tatsächlich möglich ist über uns, über Charterwayfting jetzt, du kannst einen Abstecher nach London machen. Also, was heißt Abstecher? Du segelst einfach nach London, Dover, London und das ist, glaube ich, echt außergewöhnlich.
1: Ja, das ist das Naheliegende. Früher, die Fähren von der Zugverbindung Calais dover die gingen immer von ostende Harwich, also nördlich. Also das erste Mal, als ich als Schüler nach England bin, das war also irgendwie über Ostende, über Belgien. Da war ich das erste Mal auf dem Schiff und dachte mir, ich werde der Erste aus meiner Familie, der jetzt gleich kotzen muss vor Seekrankheit. <lacht> Aber ich habe damals schon festgestellt, das, dass, ich rot, muss? Ich, dass ich nicht seekrank werde. Toi, 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 ich hoffe, Echtes? es bleibt so. Ja. Also ich schon, war es zumindest schon. Und in Belgien gibt gutes Bier.
0: Es gibt vor allem viel verschiedenes Bier, aber anderes Thema. Und es Jetzt bist du Mulfrit. Was für ein Ding?
1: Mulfrit. Mulfrit. Fritten und Muscheln. Mulfrit. Ah. Also Muscheln mit Pommes frites. Aus Belgien, ja. Wunderbar. Da ich also zuschlagen. das ist so Pendant, die belgische Antwort auf Backfisch. Okay. Sag stopp. Stopp. Waren Sie schon mal beichten, steht da? Nee, da musst du
0: weitermachen. Geh einfach zu dem nächsten. Was kommt? Okay. Äh, was Gehens ist das weiter. nächste?
1: Deutsche Küste, langweilen. Nee, ich gehe noch eine Seite weiter. Das okay. ist zu einfach. Oder so, mach mal. Nee, machen wir Regen. eine weiter. Das ist wieder Belgien. Nee, wir machen, wir machen mach Deutsche, Deutsche Küste. Oder noch mal. Mach ruhig noch okay, mal. Okay, machen wir noch mal. In Deutschland sind wir ja. Lass uns ja, stoppen. Wir sind ja. jetzt bei der das, das nächste ist ein Nee, wir müssen über Blätter, 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 Blätter. Ja. Da ist eins, da ist eins. USA, Florida, Miami. Florida hm. Keys. Hey, lass aufgeschlagen, ich muss doch auch mal spicken können. Nix da. Ja, du musst auch pack, mitreden. Pack aus. Florida ja, Jetzt Keys. Jetzt nicht rum, sondern erzähl was über die Keys und Florida. Ja, es ist warm ja. ist Gutes Wetter. Ja, schön. Schöne Fische. Die Sonne scheint und die ist blau. Die Sonne scheint und die Frauen haben Beine bis zum Boden. Warst du auch schon mal da? Ja, 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 ähm, ja. Das war auch schon da. Also Florida Keys. Ja, Tolles. aber ja. Tolles Revier. Also ja, weil diese Florida hat wunderschöne Sandstrände, vor allem auf der Westseite herüben ist sehr gut bevölkert. Also ich war mit der Harley Davidson da mal entlang. Mit, mit der Harley Davidson Aber, beim Segeln. Ja, okay. na, nicht beim Segeln, sondern da in Florida und da runter, du kannst da bis zu den Keys runterfahren und kannst da unterwegs sein, tolle Sandstrände. Es ist so ein weiß, weißer, weißgrauer Sand. Spannend, ist das, ich muss auch noch richtig mal kurz sprechen. Ich kann mich
0: daran erinnern, als ich das noch geschrieben hatte, die auf welcher Seite? Du, ja, da. die Westseite. Genau. Ist
1: sehr sandig.
0: Kennst genau. So? Da und das bist ist du. ja die Süd, ja. das ist die
1: Brücke da. Genau. Fährst drüber und fährst dann auf die Florida. 160
0: Kilometer langes Paradies mit glasklarem Wasser.
1: Aber Karibikrevier bedeutet Hurricane Season beachten. Richtig. Also zwischen irgendwo Juli, Oktober. zwischen Juli und Oktober nicht hin. Genau. Und eigentlich so beste Charterzeit irgendwo, würde ich sagen, wie in der Karibik überhaupt, so ab November, Dezember. Das ist das der Hawk Channel,
0: heißt es. Mhm. Die geschützte Westseite. Das wollte ich, genau. Die geschützte Westseite wechseln. Ja, es ist gar nicht so ein anspruchsvolles Revier, wie vielleicht manche denken mögen. Und von den Flugverbindungen her ist es natürlich auch recht einfach. Aber ja. es ist auch kein gängiges Charterrevier überhaupt nicht. Es gibt nicht viele Charterjachten dort. Die Amerikaner Nein. verbringen da eher so ein bisschen ihre naja, Motorbooturlaube. So,
1: also auf Ostseite war schon einiges an Häfen. Da gibt es ja diesen Inter, Inter, Interstate, da gibt es innen drin, haben die damals im Krieg einen Kanal gebaut, wo du da 100 Meter vom Meer entfernt eigentlich ziemlich weit die Küste rauf und runter fahren kannst. So einen geschützten Kanal und da sind etliche Häfen drin, wo du fahren kannst. Also alles, was in die Karibik geht, kommt haben natürlich aus dem Osten. Viele eigene Boote auch. Ja, ja, sehr viele.
0: Du sagst Stopp? Äh, Stopp. Bella Italia.
1: Weiß ich nichts. Kann ich nichts sagen. Die
0: Pontinischen Inseln
1: Neapel oh. und Amalfi. Okay. Die Insel Ponza. Ja. Immer schon ein teures Pflaster. Im Mittelmeer eins der teuersten Gebiete. Also, immer so für mein, mein Webinar über Auszeit unter Segeln, habe ich mal. Wir spicken jetzt nicht. Ja, du, du darfst nein. spicken. Ja, okay, dann gucke ich Tut, Nein. Ich äh. muss gucken. Also. Eines der teureren Gebiete, so zwischen Ponza und Rom. Ponza, weiß ich, 98 war ich da mal drin. Das war damals schon ohne Dusche und ohne alles irgendwie so 130 Euro. Also blank im Hafen. Und ist einfach sehr von römischem Ausflugsverkehr dominiert. Ja? Das ist also so ja ähnlich Capri. Das ist alles eher ein, eine... Eine teurere Sache, wenn man da unterwegs ist, Wetterverhältnisse, wie es das Tyrrhenische Meer überhaupt, vom Mistral geprägt und vom Scirocco, also einfach Nordwest ist die Hauptrichtung, wenn Starkwind kommt, das andere ist der Scirocco vom Süden, wenn Starkwind kommt, sehr heiß im August, viel Windstille, beste Monate würde ich eigentlich auch sagen, Nachsaison ja, unbedingt, unbedingt auch beachten. Ich den Ferragosto, den italienischen, also die Haupturlaubsaison der Italiener, wenn die Urlaub machen, das Ferragosto im ganzen August durch, dann entleert sich das Inland und die Italiener strömen also an die Küsten, an den Rand und da sollte man also nicht buchen in der Zeit, weil da alle Italiener auf dem Wasser sind und da irgendwo unterwegs und sind. Und was sollte
0: man machen, wenn man dort dann ist und was mitnehmen will in Ponza? Naja,
1: an den so an der Amalfiküste. Als Mitbringsel nach Hause? Amaretini, was? Lass mal überlegen. Mitbringen? Amalchino. Ich bin Likör. Was für ein? Aus welcher Zitrusfrucht? Jetzt ich ichs verrauten.
0: Ein Limoncello. Den gibt's so überall. Ja, aber da ist er wohl ganz besonders. Trinke ich
1: nie. Trinkst du nie? Trinke ich nie. Ich schon. Nein, weigere ich mich. Ehrlich jetzt? Ist für Touris. Ja. Lass dich nicht ärgern. Wir machen mal. es Komm du mir mal in die Türkei, wir trinken Racke, mein oh, Freund. Oh, das wird übel, das wird übel. Sag stopp, mit. Stopp.
0: Oh nein, ich habe schon gesehen. Oh, wieso kommt es bei mir? Erzähl mir was über Irland. Ja, also ich habe einen guten Freund, der sich da <lacht> total gut auskennt. <lacht> Und der erzählt mir immer was von wegen in Irland, ja, da muss das Wasser nicht warm sein und du musst da nicht in jede Bucht gehen können, um da zu ankern, aber das ist super toll, wenn du da in so diese kleinen Häfen gehst und dann dort mit deinem Boot anlegst, die Menschen dort, wenn du da in den Pub gehst, da fühlst du dich einfach wie ein Teil dieser, dieser Dorfbewohner und...
1: Da wird es einem wohl ums Herz. Habe ich so ein bisschen umschreiben können? Du hast es vollkommen richtig umrissen. Ich erinnere mich an einen schönen Nachmittag in einem Pub in Irland. So ein richtig, richtig irisches Ding. Und da saß einer nebendran, der hat einen Vorsprung von mindestens drei Pint Guinness. Und er saß <lacht> dann immer da und sagte dann immer zu uns, wir waren da gerade so frisch in Irland. so. Und dann sagte er immer so, Isn't it a lovely pub? Er sagte den ganzen Nachmittag, Isn't it a lovely pup here? Und ja, it was a lovely Pub. Also der hatte Vorsprung durch Technik, aber den haben wir bald wettgemacht. Das war also ein wunderschöner Nachmittag in, ich glaube, Keegans Pub oder irgend sowas. Geil. Ich liebe es. Also das finde ich schon
0: spannend, dass Irland als Segelrevier so beeindruckend ist, aber in, in der Welt der Charter noch nicht so angekommen ist. Es gibt Charter dort, also das, sonst hätten wir es auch nicht in unserem Magazin gehabt oder haben. Aber es ist schon schon was Spezielles, weil einfach die meisten halt das warme Wasser, Ankerbuchten wollen. Aber Irland ist, glaube ich, auch nochmal seglerisch, wie soll ich sagen, schon auch nochmal ein Ticken anspruchsvoller vielleicht. Vielleicht, wenn man es gemacht hat, weniger. Ja. Ich finde
1: das auch mit dem warmen Wasser sehr relativ. Also, Wenn die Iren würden, würden dir im August sagen, das Wasser ist 13 Grad warm. So warm war es lang nicht mehr. Also, das ist eine tolle Sache. Spannend. Mach du mal. Also gut, sieh nur mal. Dann sagen sie Stopp, Herr Gesporer. Stopp.
0: Skandinavien. Oh, das weiß ich. <lacht>
1: also Norwegen, mein, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, oh Litauen, Nein, 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 nein mische ich mit, mische ich mit, bin ich dabei. Segelerfahrung in bis Dänische Südsee, fand ich super klasse. Also Dänische Südsee ist wirklich sehr, sehr schön, eins der Standardreviere, auch einer der Standarddestinationen, aber was ich... Auch toll fand, wo ich meine Segelregatta porträtieren dürfte. Das ist die Gegend südlich von Oslo in Norwegen, in Kragerö. Das ist an der Innenseite. Fantastisches Revier. Die fahren da alle kleine Holzboote. Und das ist ein eigentlich so ein Stück weit wie die Scheren. Viele, viele kleine Inseln, viele Untiefen. super schönes Revier eine Stunde, eine Autostunde südlich von Oslo. Richtig klasse. Hat mir total gut gefallen. Und Baden im Hochsommer, weil es Golfstrom ist, weit über 13 oder 15 Grad, weit über irischer Temperatur, obwohl das auch Golfstrom ist. Also fand ich super. Also
0: ich, was mir da immer einfällt, einer unserer Partner, der hat eine, einen Stützpunkt in in ja, in, 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 in äh, Tromsø oben, also wirklich ganz das im Norden da, von genau. Norwegen, wo es quasi nie dunkel wird. Und der hat immer im April angeboten, Snowboarden und Segeln, beziehungsweise Skifahren und Segeln. Und ich hab's, er hat mich eingeladen und ich hab's nicht geschafft. Und das, das, das ist etwas, wo ich, also wenn ich mal irgendwann im Sterbebettchen liege, sage ich, Mist, wenn hättest du das mal gemacht? Also das muss ich irgendwie noch machen. Ansonsten fällt mir bei Skandinavien, natürlich fallen mir immer die Scheren ein, Wovor auch sehr viele Respekt haben, weil sie sagen, um Gottes Willen, die Untiefen. Kleine Anekdote. Einer der Charterkunden war auf seinem Boot und der Tiefenmesser hat nicht funktioniert und er ist völlig aufgelöst zu dem Vercharterer und hat gesagt, der Tiefenmesser geht nicht und er guckt ihn an und sagt, den brauchst du doch hier nicht. Heiser, wie, den brauchst du <lacht> doch hier nicht? Wir sind hier in den Scheren. Hier Aha. sind die Untiefen der Welt unterwegs. Ja. Und dann hat er gesagt, wenn du die Untiefe mit deinem Tiefenlock erstmal erreicht hast, ist, es ist eh schon vorbei, spät. weil zwei Meter davor ist noch alles in Ordnung.
1: Mhm.
0: Schöne Anekdote. Ja, deswegen immer in die Karte schauen oder, oder aber auch, und da sollte man
1: echt keine Bedenken
0: haben, der Betonung nachfahren. Sehr Letzten. schön.
1: Sag Stopp, mit. Stopp. Quartex 5. Waren wir ah, schon. Ich meine, das ist die Uhr da, die da da wir schon. Da waren wir schon. Wir blättern weiter. Sag Stopp. Stopp. Wir sagen jetzt, wow, Azoren oh,
0: Das ist ein Revier, was natürlich, ich will seit drei Jahren dahin. Ich habe mich schön damit auseinandergesetzt. Azoren ist, glaube ich, was einfach Flora und Fauna zusammengesetzt. Zehn Sterne, eine Unterwasserwelt, eine, eine, eine wirklich brutale Natur, die du da auf den Inseln hast. Und du hast da, es gibt ein paar Vercharterer, die Schiffe, die du da bekommst, sind absolut top seetauglich, weil du dort einfach auch segeln musst. Ja, du bist da nicht im Mittelmeer, sondern wenn du da im Atlantik unterwegs bist, hast du da einfach ein paar Wellen. Wenn du zwischen den Inseln segelst, da ist es auch wichtig, dass sie entsprechend ausgestattet sind. Also das sollte man auf jeden Fall schon mal drauf haben. Und dann ist es auch so, dass du vor Ort weniger in Buchten bist, sondern in den Häfen, in denen... Weil Vulkaninseln richtig steil, steil Ufer nicht ankern können. Aber es gibt inzwischen echt ein paar schöne, schöne Häfen, Horta mhm. zum Beispiel.
1: Ja, der wie heißt das? Peter Café? oder? Das ist genau Peter diese P diese. Ja, genau. Ja, es ist die so eine Zwischenstation für alle, die mhm. jetzt
0: mal so über übersetzen wollen in die Karibik. Das heißt, wenn du dort an diesem Kai, da gibt es einen ganz ganz besonderen Kai, wo jeder mhm. sich verewigt, wo jeder, der mhm. irgendwie über den Atlantik segelt, da sich verewigt hat. Und also es ist ganz ganz toll, die Bilder auch, die man da sieht. Aber man muss da unbedingt auch ein paar Landausflüge machen. Und was ganz spannend ist, ist auch die Azoren an sich sind gar nicht so daran interessiert, dass es touristisch so voll wird. Mhm. Also die Menschen dort, das muss eine unglaubliche familiäre Stimmung sein. Ich kenne einige, die von dort kommen und das ist wirklich sehr, sehr familiär. Auch die Menschen, auch hier auf der Messe gibt es einige, die von den Zorn sind und dort, also oder hier jetzt auch dann ihre Angebote haben, die ich, die ich persönlich kenne. Mich faszinieren die Menschen und vor allem echt auch die Inseln.
1: Okay, jetzt hast du mir die Antwort auf die Frage gegeben, die ich dort stellen wollte. Wieso ausgerechnet Zorn? Weil es einfach so ist wie Irland, nämlich irgendwo von den Menschen her richtiges Grundtempo der Menschen dort und eigentlich schon sehr eher ein exotisches Ziel, was noch eigentlich sehr, sehr, sehr abseits ist. Ja, und
0: ich weiß gar nicht, wie viele Walarten und sowas es ja, dort ja, gibt. Die also waren, das sind, das ist die waren so, Walfanginseln. Ja, also Wale, Delfine, also
1: das, das fasziniert mich schon. Warum wollen wir nicht mal ein Katamaran chartern und dahin fahren von Lissabon aus? Wir haben eben drei Wochen.
0: Ja, also ich, Da würde ich jetzt lieber sogar einen Monohall haben. Echt? ein Mono? Warum? Weil es kein Cut-Revier in meinen Augen ist. Also weil ich mit dem Segel... Weil du aufkreuzen musst. Genau. Mit weil den du, Wellen, genau, mit vielleicht wenn ich mal hab, dann... Du
1: gehst ja gegen einen Wind hin. Flü genau, ja. flüge
0: ich da einfach mit einem Monohall besser durch. Wir sind immer
1: auf Spuren unterwegs gegen den Wind zu den Azoren. Da müsste man eher ja. so als Dreieck mit sehen. In Kanaren und dann rüber, Karibik und dann hoch und dann mit dem Nordwest zurück. Wäre der ideale Rekurs. Der hätte ich auch Bock drauf. Ja. Äh, ich bin dran. Du bist dran. Mach. Äh, äh, stopp. Espanja. Ah, ich möchte jetzt
0: okay. aber von dir.
1: Ah. Nicht, also,
0: schon Spanien. Ah. Da geht's los mit Balearen. Wir du haben möchtest, den Süden, du wir haben die Gesamtvortrag. Na, so ein bisschen die Vielfalt. Also möchtest Spanien du, ist ja.
1: Möchtest du im Uhrzeigersinn rumwissen oder möchtest du im Gegenuhrzeigersinn wissen? von innen nach außen na von innen nach außen innen kannst du einen See Doch, wenn die Schiffe okay. sind oder gegen Uhrzeiger ja sind?
0: Weißt, gegen den Uhrzeigersinn
1: gegen den Uhrzeigersinn das kommt dann also von, wo du so. anfängst. also wir fangen jetzt an in Bilbao klasse Stadt baskenland super also echt urig erdig klasse dann kommt Asturien Galizien die Nordküste Spaniens war für mich absolut überraschend es ist sehr regnerisch es hat viel Wald es hat Gebirge Faszinierende Landschaft für mich, weil man bei Spanien immer denkt, alles ist sonnenverbrannt, alles ist hinüber, ist es aber nicht. Da oben ist wirklich tolles Essen, viele Fischgerichte, gute Fischküche und richtig gute Rias, Buchten, die sich weit reinziehen ins Landesinnere, wo man weit ins Landesinnere reinfahren kann. Also die Ria de Santonia oder irgend sowas, die sind da richtig bekannt. Du hast,
0: du hast Hunger, ne? Ich habe Hunger. Du sagst, die Leute, ich, du hast du dich selber zugehört gerade, ich musste wegen innerlich schmunzeln. Ja. Die Leute denken, es ist alles verbrannt, da oben ist es verbrannt. Ist es aber nicht. Es, es gibt ist. leckeres Essen, es gibt leckeres Essen, es gibt leckeres Essen.
1: Nein, es <lacht> ist eine tolle Fischküche. Also, es ist wirklich super. Also, die besten, die besten Austern, ich bin Austern-Fan, sorry. die Blödsinn macht ich jeder. Ich auch, Thomas. Austern mit Vanilleeis. Ich habe gesagt, esse ich nicht. Ich habe fünfmal nachbestellt. Ungelogen. Das war klasse. So, Vorspeise, Austern mit Vanilleeis. Wow. Hey, das. das das salzige, der salzige Geschmack der Austern und des selber gemachten Vanilleeises. Ah, Corona. Wirklich, gibt's leider nicht mehr. Hat Corona nicht überstanden. Super Kneipe. Das Vanilleeisern, ach so, das. Nee, die Austern sowieso. Okay. Gegenwohlzeigersinn, dann kommt Portugal, das darf ich jetzt überspringen. Darf überspringen. Dann gehen wir runter nach Andalusien, Cadiz tolle Stadt, super schöne Stadt, sehr geschützter Hafen, richtig super. Dann kommt wieder, dann kommt wieder, genau, dann sind wir da noch in Cadiz, dann gehen wir in Gibraltar rein. Also Gibraltar fand ich eher so, ja, Mai, da ist viel los. Und dann gehen wir die Küste runter und das, damit möchte ich auch schließen. Ich hatte als Segler und das wäre ein Mythos, ich habe immer gedacht, in Südspanien steht ein Sonnenschirm am anderen und eine Matellage am an, an der anderen. Vollkommener Blödsinn. Da gibt's so Sandbuchten, da kommt Gebirge, dann gibt's Sandbuchten, da steht dann so eine Stadt mit lauter Hochhäusern, die heißt Benidorm. Fand ich total faszinierend. Und dann kommt wieder Gebirge. Und meistens ist da Gebirge und du bist eigentlich am Segeln durch menschenleere Gegenden, bis wieder irgendwann so ein bisschen Sandbucht kommt, die kultiviert ist. Also die spanische Südküste war für mich eine der größten Überraschungen. Aber du hast was vergessen, mein Freund. Digame. Spanien. Costa Brava? Mallorca? Okay. Also die Balearen haben wir auch noch? Ja, die haben wir auch noch. Schönste Insel zum Segeln, für mich Menorca. Kann man in drei Tagen, vier Tagen gemütlich umsegeln. Wen? Mallorca. Menorca. So. also Menorca. So. Menorca. So ja, gedacht, Mallorca. Also Mallorca heißt die große und Menorca heißt die Kleine. Und die Kleine ist zum Segeln unentdeckt, gibt. Einige Buchten, vier, fünf große Buchten, super spannend, super Küste vom Tourismus praktisch überhaupt nicht ja kaum entdeckt sagen wir mal mallorca das große gegenstück traditionell seit fast 100 jahren der deutschen Lieblingsinsel. seit der Weimarer Republik eigentlich da gab es schon die erste große Kolonie da in mallorca und Ibiza ist natürlich das Paradies eher für die motorbootfahrer da dominieren so die motorjachten und da der wird halt der abgefeiert hätte, ja an hätte jeder Ecke. eigentlich Erdkundelehrer werden soll aber äh, gut, hör auf ich habe es gehasst Herr in der
0: wir haben bei Spanien leider noch eine Region, die könnten wir auch noch ganz kurz anteasern, aber ich kann es ja, auch gerne übernehmen.
1: Fragen. Mach es, do it. Die Kanarischen Inseln. Ah, ja, genau.
0: Stimmt, haben wir auch. Äh, interessant, weil Ganzjahresrevier. Bisschen vier Stunden hingeflogen. Ist spanisch, ja, die Kanaren sind schon irgendwie ein eigenes Revier. Aber viele haben ein bisschen Panik davor. Oh Gott, da ist zu viel Wind. Nee, es ist nur beständiger Wind. Hm. Und die einzigen Winde, wo man sich ein bisschen in Acht nehmen muss, sind eigentlich die, die zwischen den Inseln als Düse quasi vorkommen. Aber die sind total offensichtlich und da gibt es sogar Karten, die die einzeichnen, wo, äh, wie viel Wind ist. Und es ist wirklich ein Ganzjahresrevier. Sieht man auch an den Charterpreisen von den Booten, die ändern sich nämlich überhaupt nicht. Die sind das komplette Jahr über gleich. Also da gibt es keine Hochsaison, gibt keine Nebensaison. Auch ein spannend und interessant für den ja, einen oder super anderen super, vor
1: Weihnachten, 25 Grad. Ja. also wenn man Weihnachten wirklich sicheres Wetter haben will, Kanaren. Oder Afrika. Ja, gut, das ist praktisch. Du bist dran. Ja, wir haben noch ein ja, paar. Haben wir noch ein paar. Ja, wie lange wie lang macht man noch? Na halbe Stunde. Also gut, ich drehe das jetzt mal so um, dass man was anderes... eine einzige Person da sitzt. Ja, genau, bis einer unter dem Tisch gesoffen ja. ist. Stopp! Das haben wir noch gar nicht angefangen. Nee, das Da ist der Ü mit dem Heftel. Warte mal, ich splitter mal eins weiter. Ja, schaut, das nächste, was da ist. Kroatien. Die nächste halbe Stunde gehört mir. Die <lacht> <lacht> ja, was will man noch
0: viel über Kroatien sagen, was man Boah. nicht schon weiß, meint
1: man. Genau. Aber Pass auf, wir ich machen mal Kroatien anders. Sollen wir es mal so machen? Ich weiß nicht, ob wir so machen wollen, wie du es gerade sagst. Schönste, schönste unentdeckte Ecke in Kroatien. Unentdeckt? Dein Tipp. Boah, ist das schwer. Schönste unentdeckte... Das also, es ist doch noch gar nicht alles gesagt.
0: Ja, ich, unentdeckt, wenn sie wäre, hätte ich sie ja nicht schon entdeckt, ne? Aber, ne, Zres ist eine deiner Lieblingsinseln und... Es ist nicht unentdeckt, aber es gibt so eine kleine Bucht dort, wo niemand über Nacht bleibt, wo wir aber ein gutes Fleckchen gefunden haben, ich verrate nicht wo, und wo es ein kleines Inselchen gibt, wo wir sogar, ich glaube, das darf man gar nicht, aber ein kleines Lagerfeuer gemacht haben. Und da habe ich eine der schönsten Nächte erlebt beim Segeln. Mhm. Auch entdeckt quasi. Dann gibt es noch eine kleine Bucht in der Nähe von Raab, wo ein kleines versunkenes Schiffchen drin liegt, wo man beim Anlegen auch schon ein paar Euro zahlen muss, was sich tausendmal lohnt. Wenn man dann noch zwei Dosen Bier mit dazu gibt an den netten Festmacher-Kollegen, dann übernachtest du dort und kannst von den Felsen oben Bilder machen. Das ist einfach unfassbar. Mhm. Ansonsten, es ist es schwer. Du kommst bis runter, also selbst Marinas teilweise, die ich bezaubernd finde.
1: Du hast es jetzt doch schon ganz gut überrissen. Die schönsten, unentdeckten Ecken. Also alles, was du jetzt gesagt hast, der gemeinsame Nenner ist eigentlich, da gibt es populäre Spots, aber wenn man mal links und rechts daneben guckt, so ein bisschen, also das ist relativ voll, immer noch schön, aber daneben gibt es Buchten, die sind schwer zu ankern und sind ein bisschen schwierig zu entdecken, aber trotzdem, bei schönem Wetter kann man das ja mal wagen, kann da hingehen, kann da reingehen und das gibt es einfach so daneben irgendwo. Total.
0: Und an dieser Stelle echt, also wir haben heute noch ein Vortrag will ich nicht sagen. Ich treffe, also treff mich. Ich habe hier einen Talk mit einem von Navionics und dank Navionics habe ich da schon ein paar tolle Ecken, egal wo ich bin, gefunden. Da bin ich allein mhm. und ich war in der Hauptsaison unterwegs. Mhm. Du bist dran. Stopp. Stop. Eine Geschichte zum Schluss.
1: Also nochmal, nochmal. Stopp. Türkei. Jetzt soll ich dir was über die Türkei erzählen. Über dein, okay, aber in Ordnung. Also wir haben da verschiedene Segelreviere. Das, das Be bekannteste ist die gesamte türkische Südküste und die teilt sich für mich eigentlich ein in zwei verschiedene Hälften. Das eine ist die westliche Hälfte, die beginnt bei der Halbinsel Dacca, unbewohnt. Unbelebt, man reicht wunderbar vom Hafen Bodrum aus und tritt da seinen Turn an oder von der Ostseite her von Marmaris aus. Fand ich immer toll, weil menschenleer, karg, irgendwie viele, viele kleine versteckte Buchten und gelegentlich Fallböen. Also eher wild. Alles richtig gesetzt. Und es gesetzt. geht dann so bis Marmaris, bis zur großen Bucht von Marmaris. Auch da gibt es einige wunderschöne Buchten, wo man sich verstecken kann und dann... Geh's von Marmaris, der zweite Teil. Götzschek, Fethiye, die Bucht von Fethiye, die große. Also Fethiye, der Hafen hat mich beeindruckt, wo man Fisch essen gehen kann. Man kauft sich bei einem Fischhändler seinen Fisch, lässt ihn von einem Spezialisten auf dem Markt zerlegen und dann geht man wieder zurück, wo man den Fisch gekauft hat und der legt ihn dann auf den Grill. Das Ausnehmen macht der dann nicht selber. Das fand ich eine tolle Sache. Und dann geht es so langsam ostwärts, eigentlich Karsch. Auch eine schöne Ecke, hat mir super gut gefallen, bis Antalya. Und da zerläuft es sich dann. Also ist östlich Antalya wird es abenteuerlich, da wird es auch dann, je weiter man ostwärts kommt, kommt man dann Gebiet, Kurdengebiet, wo es dann auch etwas unsicher wird. Mersin und so, da sind dann schon die allerwenigsten, also, weil es einfach Chartertechnisch politisch. kommst du gar nicht
0: bis Antalya. Ja. Chartertechnisch ist meist für die meisten in Fethiye schon Schluss, weil die mhm. dann eigentlich nördlich fahren oder aber bis Kasch, Kalkan geht, wenn du von Göcek aus startest. Da hast du kaum Leute, mhm. die da wirklich chartern. Aber weißt du, was auch spannend ist, was we, die wenigsten wissen, wenn du in der Region Çeşme dein Schiff charterst, das ist also wirklich in die Ägäisküste, also quasi im Westen der Türkei, schon recht weit oben, in der Nähe von Izmir ist es, kannst du, wenn, also und noch weiter oben gibt es auch einen Stützpunkt. Mhm. Und da gibt es sogar die Möglichkeit, einen Abstecher nach Istanbul zu machen und dann nochmal zurückzufahren. Also die türkische Küste ist schon unglaublich vielfältig. Du hast diesen Meltemi, ein schöner, stetiger Wind. Du kannst, wenn er zu stark ist, in diesen großen Golfen, wie Golf von Gökova, Golf von Hisarönü, einfach da ein bisschen Schutz suchen. Hast dort auch die Möglichkeit, ich war ja da in einem Golf, ich es gerade eben noch erzählt, der ist 20 Seemeilen lang, habe ich zehn Tagestören gemacht und war jeden Tag woanders. Mhm. Und eine gute
1: Infrastruktur. Und gutes Segler. Essen. Ja. Unbedingt. Also türkische Küche gehört gerade in und um Istanbul herum mit also zum Besten, was ich so erlebt habe, neben Italien und China. Also südchinesische Küche. Fand ich richtig gut. Los. Haben wir alles? Ja, ja, mach südchinesische okay. Küche. Ja, das war sensationell. Das ist einfach gar nicht das, was du bei uns beim Chinesen kriegst. Das ist wirklich sensationelle Küche. Chinesen haben eine gute Küche. Also so Südchina am Meer. Mit. Ja, du stopp. Du stopp. Los. stopp, Moment, Ver versteck's aber nicht immer. Estland. Alter Schwede, Estland. Hast du gar nicht in deinem Magazin, gell? <lacht> Warte mal, das war, das war, doch, ist Estland, Tallinn. Schieß los. Ja, warte, ich bin gerade dabei. Welche Seite war das? Da, 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 da. Nee, es wird nicht gespickt. Ich kann dir nicht es viel über Estland nicht. sagen. Komm, streng dich an, du bist Chartervermittler. Also Ja, ich bin ja nicht bei Los. Mädels,
0: Werden von euch gerade was über Estland. Ja, die Esten sind auf jeden Fall, also tolles Volk.
1: Schau mal. Ja. Nee, die es Esten sind ein tolles Volk, okay. okay. Um, kring, kring man noch ein bisschen ist auf welcher Seite? Kriegen wir da noch ein bisschen mehr? Flache Küste, Sandküste. Die kurische Näherung. Näherung ja, ja, das ist alles so. Ja. Also ich war in also in Lettland an der Küste. Tolle Kiefernwälder, flach Sand. Und das ist auch
0: das einzige Segelrevier, wo man zumindest chartern kann Ja, in der Ecke.
1: Ja. Und es ist auch recht geschützt.
0: Viele in der Ecke dort machen wirklich dort auch Segelurlaub. Ich kann euch auch prophezeien, dass überhaupt diese gesamte Region in der Zukunft Step by Step ein bisschen mehr Beachtung finden wird, ist überhaupt nicht so im Fokus und ich muss auch zugeben, das letzte Mal, wo ich mich damit so richtig auseinandergesetzt habe, war, als ich das geschrieben habe, was da drin steht, wo ich jetzt vieles drum geben würde, da jetzt mal schnell nochmal reinspitzen zu dürfen, das werde ich gleich trotzdem machen, mhm. aber ansonsten
1: ist es wirklich null im Fokus, null. Ja, wobei sich die Staaten gut entwickelt haben. Ich war ja. das erste Mal 88 in Riga, also schon 100 Jahre her. Damals war es eine sowjetische Teilrepublik. Jetzt sind die Staaten selbstständig, jung, aufstrebend, viele Programmierer. Aber als Segelrevier, wenn ich in der Ostsee, also ostwärts von Deutschland segeln würde, Polen und dann rüber, würde ich auf alle Fälle machen. Okay, ähm, Nummer eins.
0: 87, weil ich muss noch mal ganz kurz was schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Wissen weitergeben können. Äh, da ist es. Genau. Lange malerische Städte. Gut. Weiter?
1: Bist okay. Einen machen wir noch? Ja, wir machen noch eins zwei, wir oder? machen noch zwei. Ein, zwei machen wir noch. <lacht> okay, die, die Regie ist mit uns nicht zufrieden. Ja. Mach mal mit. Wir ja. haben jetzt gerade Spaß. Aber wir machen, wir wir machen, machen weiter. Also. <lacht> äh, ich lege los. Danke. <lacht> okay. Schieß los. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Machen wir schon.
0: Dann mache ich eins weiter. Holland.
1: Oh, jetzt muss ich aber überlegen. Holland, okay. Holland, Holland. Also da, wo der Käse herkommt, ja, nach Eiselmeer. Wallen, klar. Eiselmeer. Jetzt
0: kommt. Okay, ah.
1: ja, zack. Also jetzt, achter Messetag, da geht alles ein bisschen langsamer, bis man den Gang mit Beißhändig wieder drin hat im Auto. Eiselmeer. Faszinierend. Flach. Zwei Meter tief. Blöde Welle. Richtig blöd, wenn es Wind hat, wird es richtig kabelig, weil genau kabelig. Also Kroatien ist auch Hak-Hak, aber mit zwei Meter Tiefgang. Es hat überall zwei Meter. Habe nur ziemlich gut in Erinnerung. Interessant, weil großes Binnenrevier, keine große Welle. Aber wie sagte jetzt die Tage jemand am Stand, also die kroatische Welle sei kein Vergleich zur Welle auf dem Eiselmeer. Das sei, ich plapper das jetzt mal nach. Der war richtig beeindruckt. Der hat in beiden Revieren geschartert. Tolles Revier, altes Revier, schöne Orte am Ufer.
0: Und du hast aber auch die Möglichkeit, von dort aus in die Nordsee abzudampfen und, und auch als Charterkunde das zu machen. Das finde ich genau. sehr vielfältig. Auf der einen Seite sehr super geschützt, bist du mit deiner Familie unterwegs. Auf der anderen Seite bist du dann in einem, Achtung, richtigen Kietengewässer unterwegs, genau. weil die Nordsee doch nochmal eine
1: andere Nummer ist, auch nicht zu vergleichen ist wie mit der Ostsee beispielsweise. ne? Genau. Gut. Wattenmeer, raus auf die westfriesischen Inseln, ostfriesische Inseln, dann Palästina, etc. Genau. Reizvoll. Reizvoll. Okay. Okay. Another one. Stopp. Deutsche Küste. Da wissen wir jetzt gar nichts. Da können wir gar nichts sagen. Mach nochmal. Wir sagen In Deutschland See. sind wir. Okay. Mach nochmal. Nochmal. Ja. Warum? Jetzt mogeln wir. Deutsche Küste, was gibt die jetzt her? Chartern. Ostsee, okay. Ja,
0: Ostsee, in erster Linie wirklich Ostsee. Also äh, du gut. hast Fehmarn, du hast, ich meine, du, du, ja, deutsche Küste ist für viele. Interessanterweise, was ich in erster Linie darüber zu sagen habe, ist, viele segeln in Deutschland und haben noch nie in Kroatien, Griechenland etc. gesegelt und trauen sich das nicht zu oder kommen dann zu uns und sagen, ah, nee, ich habe bis jetzt nur auf der Ostsee gechartert.
1: Würden wir aber es so auch machen, dass wir als Kroatien-Segler jetzt sagen, okay, wir, wir gehen mal auf die Ostsee. Also ich war immer gern da unterwegs. Ja, vor allem ist es seglerisch jetzt oft anspruchsvoller, oft
0: anspruchsvoller, vor allem auch was die Bedingungen betrifft. Das ist aber oft ein bisschen kühler. Du bist da also ohne Ölzeug, gehst du da dann doch seltener mal aufs Boot. Aber, und, und vor allem ist es auch so, dass viele in die Kroatien und so segeln jetzt weniger nach Karte segeln oder weniger jetzt sich noch daran erinnern müssen, ah, wie ist denn das jetzt mit den Leuchtfeuern etc. gewesen? Und in, in auf der Ostsee ist es dann doch eher wichtig, dass du da das ein bisschen einen Plan hast, um zu wissen, wie du da von A nach B kommst. Ja. Also deswegen für all diejenigen, die da in der Ostsee segeln, ja, Logo musste da mal in die Wärme. Unbedingt. 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 Und wenn die Ehegattinnen dann einmal im Süden gesegelt sind, kommen sie schwer wieder Richtung Ostsee. Muss man mhm. auch oft sagen. Aber zu Corona-Zeiten war das wirklich ein absoluter, absoluter, absolutes Highlight. Und viele sind dann vom Mittelmeer aus in die Ostsee und haben gesagt, oh shit, ich wusste gar nicht, wie toll das da oben mhm. ist und wie schön das da oben ist. Mhm. Und gerade in den Sommermonaten hast du nämlich in der Ostsee eine Situation und eine ein Erlebnis, welches du nicht erwartest, wenn du im Kopf das hast, was ich jetzt gerade eben gesagt habe mit nee, Ölzeug etc. Das ist eine
1: doofe Frage. Ja. Warum Ostsee? Warum kann ich in der Ostsee chartern und in der Nordsee nicht?
0: Ja, weil sich die meisten Vercharterer einfach auch auf die Kundenansprüche
1: und auf die Kundenwünsche einstellen. Meinst du nicht? Die Nordseeküste ist ein tiden Wattenmeer, Sand, Flachgebiete auflaufen, Seegatten mit hohem Respekt, also sollte man begegnen, da musst du was wissen. Das ist jetzt wirklich kein Revier, wo du rumspielst. ja. Und das ist auch eine, die ist ja auflandig. Also bei Nordwest, beim Klassischen oder bei Südwest. Also du hast da öfter auch mal Wind aus der verkehrten Absolut, Richtung. Aber das ist der, also das, der Grund, da den ich ja mein, Sie, Da, da,
0: genau. da, da, das, da würden kaum Leute chartern. Aus diesem Grund ist es da auch nicht im
1: Angebot, sonst wäre es ja. natürlich Möglich. Es gibt ja, ja auch Häfen, ja. die Also, sehen. Ostsee ist da einfach ein Tacken geschützter. Irgendwo ist es natürlich nicht, wenn es da bläst, bläst es da auch richtig. Aber es ist so von den Wassertiefen und von Sonstigem, ist es nicht so tricky mit den sich verändernden Wassertiefen wie die Nordsee. Aber es
0: ist definitiv nicht nur eine Versuchung wert, sondern schon auch ein Tipp, wenn du im Sommer, mein Gott, du fährst ein paar Stunden in der Regel, egal wo aus Deutschland du herkommst, und bist da, es gibt ein tolles Boot, gibt viele Boote und du bist auf dem Wasser, du segelst und wenn du im Sommer unterwegs bist, hast du in der Regel auch gutes Wetter.
1: Noch einer? Ja, jetzt hole ich dir aber mal. Ü Ümit, du sagt. Hoffentlich kommt Vietnam oder so. Boah. Stopp. Seychellen. Oh, bin ich blank. Bin ich raus. Ja, endlich. <lacht> Na hopp, irgendwas wirst du wissen. Von den Seychellen weiß ich Atolle. Schwierig hinzukommen, also schon eine lange Flugzeit. Wie lange fliegt man? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber du fliegst auf jeden Fall direkt nach Mahe. Du hast
0: Mahé und Pralin. Das sind so die zwei, mhm. ja, also die zwei größeren Inseln, mhm. von denen du auch, auf denen du auch chartern kannst. Du, wenn du vom Pralin aus charterst, dann musst du zum Beispiel, du fliegst dann nach Mahe, setzt dich in so ein kleines, Inselhopper, Inselhopper, kommst mhm. dann irgendwie rüber. Seychellen ist spannend, weil du hast, ist vom Prinzip her ist eigentlich ein ganz und je ja. nach Monsun kommt es ja. darauf an, ob du in der Winter- oder in der Sommerzeit, je nachdem, in die eine Richtung segelst oder in die andere Richtung. Je nach der Windrichtung, die du dann eben hast. Ja. Und was, ich meine, die Seychellen sind sehr bekannt für ihre paradiesischen Wasserfarben, für diese tollen Inseln. Man sieht immer diese diese Bilder von diesen von diesen Steinen, von diesen Felsen,
1: ja.
0: diese Katamarane im Hintergrund. Dann hast du eine also eine wirklich atemberaubende Flora und Fauna. Du hast diese Riesenschildkröten, die da so ein bisschen bekannt sind dafür. Du hast Naturschutzgebiete, du hast diese Bird Island beispielsweise, wo du, ich weiß nicht, wie viele zig verschiedene Vogelarten hast. Und spannend ist ja auch, es gibt auch einige Privatinseln. Ja. Es sind nur fünf, glaube ich, aber von denen wird immer oft so gesprochen. Also das heißt, man darf auf diese Insel nicht drauf, aber es sind jetzt nicht so viele. Trotzdem darfst du vor diesen Inseln ankern. Du darfst auch auf den auf den Strand, aber nicht ins in die, in die Insel oder auf die Insel. Und bei manchen anderen Inseln, wo du jetzt zum Beispiel was bezahlen musst, ist auch recht cool, du gehst hin. Hast. Am nächsten Morgen kommt der Ranger, mhm. ich glaube es kostet 20, 30 mhm. Euro vielleicht. Und es ist ein typisches Katamaran-Revier, das kann man auch noch dazu sagen. Du hast. Warum ist das ein typisches Katamaran-Revier? Ja. Was macht es aus? Also zum einen, natürlich bei so Stränden ist es so, man möchte bei diesen atemberaubenden Stränden so nah wie möglich an Land sein, um im Türkisen ankern zu können und mit diesem geringen Tiefgang hast du natürlich diesen Vorteil mit den Katamaranen. Auf der anderen Seite ist es auf den Seychellen ehrlicherweise relativ, weil du schon auch jetzt nicht so das flache, einladende Wasser hast, wie jetzt beispielsweise Nein. in die anderen Nein. karibischen Destinationen. Auf der anderen Seite hast du ist es schon der Komfort in so einem Revier. Der oft bevorzugt wird. Aber was die sehr Sch schön auch noch sehr interessant macht, ist, dass du in einer karibischen Umgebung bist, ohne ein Jetlag zu haben. Das sind, weiß nicht, zwei Stunden. Du fliegst vielleicht. runter, du fliegst genau.
1: südwärts, nicht Ost-West. Da. da gibt's es Jetlag, sondern da gibt es den Wechsel der Jahreszeiten, genau. wenn ich Nord-Süd-fliege. Genau. Also Südafrika fliege vom Sommer in Winter. Genau. Ja, okay. Und da ist es ganz spannend. Mhm. Also
0: sehr spannendes Revier, ganzjährig.
1: da also, irgendeiner weiß doch immer irgendwas. Wir ergänzen uns. Thomas. Sag stopp. Stopp. Jetzt bin ich, nee. Südengland.
0: Südengland. Boah, Da habe ich bei meinem Yachtmaster viel drüber schreiben
1: müssen, aber... Ja, sag mal. Deine Erfahrungen. Südengland. The Solent. Komm. <lacht> Angst. Angst. <lacht> Angst. Angst. Angst essen Seele auf.
0: Boah, Also, wer in Solent segelt, weiß, was er tut. Also ohne Vorbereitung geht man da einfach nicht aufs Wasser. Die Strömungen, der Tidenunterschied, vor allem auch aufgrund der Strömungen, das ist schon was, was nicht nicht machbar ist. Aber so einen gewissen Passageplan sollte man da auf jeden Fall haben. Und dennoch traumhaftes Revier, allein was die Küstenabschnitte betrifft. Es ist eine Seglernation da unten, das sieht man dann einfach. Die segeln, segeln einfach. Mehr, anders kann man es wirklich nicht sagen. Du hast... Natürlich die die Möglichkeit von da aus nach Frankreich, zu den Kanalinseln auch zu segeln. Also es ist auch nicht so, dass da jetzt irgendwie nur an dieser Küste segeln vorgeschrieben ist, sondern dass du da schon auch, wenn du ein bisschen Zeit hast, wirklich zwischen den Zeiten segeln kannst. Ich bin durchgedreht immer, als wir ausrechnen mussten, um wie viel Uhr ich wann wo ankomme und ich dreimal die Zeit umrechnen musste, weil da eben UTC plus 1, 2, 3, 4,
1: ja, aber es ist wirklich ja. eine Tide so, wenn du da irgendwie sagst, ja, ich stehe jetzt auf und fahr halt einfach los, dann kann es sein, dass du einfach eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,5 Knoten pro Stunde hast. Du rechnest dann ja immer so als Mittelmeersäger, <lacht> ja, eine Stunde brauche ich jetzt dahin, steckst die Distanz ab und wenn du dann einfach blauäugig losfährst, dann kann es halt einfach sein, dass aus zehn Seemeilen Mittelmeerdistanz, zwei Stunden, dass da plötzlich sechs Stunden draus werden, weil das einfach so 1,5 Stunden Spitzengeschwindigkeit, Topspeed hinkriegst, weil du eigentlich gegen den Strom fährst. Also große Dusseligkeit, aber hier ist Trost. Vier Stunden hast du 1,5 Knoten, aber nach einer Weile hast du dann plötzlich neun Knoten, ja, wenn du in der gleichen Richtung fährst und das ist halt super. Und also das ist, wenn du das aber, genau,
0: wenn du da echt ein bisschen Plan dahinter bringst, das ist schon, also glaube ich, auch sehr Ich, ich habe schon dann. viele
1: Arten von Dusslichkeit erlebt. das am, am fürchterlichsten war, also eine kleine Kniffelfrage jetzt mal: England hat ja Autoverkehr links, ich bin aus dem Hafen raus und eine Fähre kam mir entgegen rein. Auf dem Wasser linksverkehr oder Rechtsverkehr? Also, ich habe geschwitzt bei der Antwort, sag mal nix. Antworten, rechts. Super, ihr seid besser als ich. Ich habe geschwitzt, ja, ich habe es auch dann instinktiv richtig gemacht, aber... Thomas hat drauf zugehalten, K Kv ja, immer genau. weitergefahren. KVR ist natürlich international, ja, das hat nichts jetzt mit England zu tun, sondern <lacht> rechts. Aber es ist wirklich so, ich glaube
0: auch, dass man genau bei diesen Revieren, also man stellt vieles in Frage, man stellt sein Wissen in Frage, ja. weil man sich fragt, weiß ich's oder da war doch was, ja, was war denn da genau, ne? Okay, Herr Kesborer, Sie sind bereit? Go ahead. Stopp. Da waren wir schon. Moment, eins weiter. Nimm's nächste. Von Martinique bis Grenada, die Windward Islands.
1: Das zeigt also, genau, wo wir sind. da genau so. Ich bin mal die Distanz von San Lucia nach Puerto Rico und Vicky guckt nicht so streng. Eine und Stunde geht. Er. Schau mal. Wir haben Publikum, die gucken alle ganz, ganz gebannt, ja. <lacht> äh, okay, ich bin mal gesegelt 19, äh, nicht 19, äh, 2001 oh, hey. von San Lucia nach Puerto Rico. Puerto gucken, Rico genau. ist eine meiner Lieblingsinseln. Wir sind gesegelt nach Norden, Passat des Nordost. Und das bei diesen Inseln fand ich damals faszinierend. Jede dieser Inseln hatte eine eigene Währung, also ständig am Geld tauschen. East Caribbean Dollar, der, der West Caribbean Dollar, dann kam Dollar. Und ich habe meine ersten Euros habe ich in Guadeloupe. Vom Geldautomaten einer französischen Bank rausgezogen, weil damals war gerade so die Währungsumstellung. Bei den Inseln ist es immer faszinierend. Nordostpassat gehe ich also auf der Westseite vorbei, dann habe ich ablandigen Wind, unbeständig, böig, aber keine Welle. Kann also so fahre so langsam dahin und dann legt sie sich wieder auf die Seite und dann fährst du da weiter. Gehe ich auf der Windward-Seite, also der dem Wind zugewandten Seite. Hoch, dann habe ich halt auflandigen Wind, kann einigermaßen segeln, aber es ist halt Welle. Ja, dann habe ich immer so die Welle dagegen. Dann geht halt so. Fasziniert hat mich wirklich diese Vielfalt der Inseln: die eine Insel Französisch, die nächste Englisch, die dritte Dominica, was ich nicht wusste, wie Haiti, eingerichtet von den Amerikanern für entlassene. Sklavenverfarbige, die dahin gingen und genauso wie Haiti bis heute eine wirtschaftliche Problemzone, tolle Früchte drauf, tolle Fruchtplantagen, aber wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Dann kommst du jetzt wieder nach Martinique, da ist die eine Hälfte Französisch. Französisch, Martin. Die eine Hälfte ist französisch, kriegst frische Croissants, die andere Hälfte der Insel ist holländisch, die eine Hälfte ist wohlhabend, die andere ist eher etwas verarmt. Also man sieht da auch so krass, ne? Also, tolle Expedition und meine Lieblingsinsel in der Karibik, tatsächlich Puerto Rico. Aus also dem einfachen Grund, Amerikaner haben so ihre Probleme mit Puerto Ricanern, weil das sind, die klauen die Autoreifen von den fahrenden Autos. Die können, ey, Die können das. Nee, es sind total nette Leute, Spanish Virgins, total entspannt. Also, was noch immer damals, rum im Pappbecher, ein Dollar. Total lieb, total nett, kleine Strandbars. Wir haben damals diese Strandbars in der Spanish Virgins immer danach beurteilt: Je weniger Außenwände eine Strandbar hat, desto besser ist sie. Also wenn so der Wind die so durchgeht, ein bisschen mehr die Getränke als in die Außenwände. Ja, genau. Je weniger, wenn die nur noch eine Außenwand hatte, so zur Regenseite hin, dann war das alles gut. Wetter Nordostpassat hin und wieder ein Squall, beeindruckende Erscheinungen. So kommt aus dem blauen Himmel eine schwarze Wolke an und dann hat es kurzzeitig Böen, geht so zehn Minuten, es regnet einmal täglich und dann ist es wieder rum und dann schippern wir wieder gemütlich weiter. Also Karibik fand ich super, allerdings Essen Fisch wird dort wenig gegessen oder wenn, dann ist es Nordseefisch oder Pazifikfisch. Warum? Weil es da eine Krankheit gibt, die über Fische übertragen wird. Sigma Terra, eine Nervenkrankheit. Manche Landfahrtsegler haben die. Du kannst also drei Wochen heiß und kalt nicht mehr unterscheiden und deine Geschmacksnerven laufen amok. Aber sonst also alles sonst einfach ist alles und gut. Ja, Aber sonst, sonst ist alles gut und easy.
0: Okay. Das, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Allgemein vielleicht zur Karibik, also je südlicher man so kommt, Puerto Rico jetzt mal und Kuba vielleicht mal weggelassen, desto karibischer wird's eigentlich. Also dieser Flair, dieser Caribbean-Flair mhm. und desto weniger wird aber auch die Infrastruktur einfach für Segler. Also du hast dann immer größere, beispielsweise wenn ich in den BVIs anfange, da ist es eben dann doch eher... Kürzere Abstände, kürzere Schläge, alles ein bisschen organisierter und je südlicher ich dann komme, Windwords etc., dann sind die auch, die die Schläge werden länger und sollte man, wenn man in die Karibik das erste Mal geht, vielleicht als Tipp eher so in den BVIs anfangen
1: und sich dann das runter ist, genau. arbeiten Ja, sehr schön. Zwei kriegen man noch hin, zwei, zwei kurze. Zwei kriegen wir noch hin, okay, zwei kurze. Ja. So, stopp. Stopp. Da hatten wir schon deutsche Küste, guck mal, was das nächste ist, Island. Wieso mache ich immer sowas? Oh, ja, weil du ein abenteuerlustiger Typ bist. Also
0: Island, Komm,
1: kriegen wir hin. ein
0: paar Bilder haben mich damals zum wirklich Träumen gebracht, als ich festgestellt habe, dass man in Island segeln kann und chartern kann. Ich habe mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe dann mit dem Vercharterer kommuniziert und festgestellt, dass es wirklich auch nur diesen einen gab. Und ich habe dann später ein Pärchen kennengelernt, die nach dem ersten Turn oder zweiten oder dritten irgendwann mal entschlossen haben, sich ein Schiff zu kaufen, das Haus zu verkaufen und den ersten Schlag nach Island gemacht haben. Was tough war, aber sie haben sich ganz gut durchgeschlagen und Island ist, ich würde jetzt mal sagen, wirklich anders als all die Reviere, die man in den gleichen in der gleichen Entfernung bis Island jetzt mal so erreichen könnte. In erster Linie Landschaft, Natur absolute Weite. Man sollte schon wissen, was man tut. Auch hier entsprechend ein bisschen vorbereiten. Es ist jetzt nicht Segeln im Eisenmeer, sondern es ist schon ein bisschen mehr Vorbereitung von Nöten. Ich sollte definitiv wissen, was für ein Wetter, Wetter erwartet mich, wie die Tidensituation auch ist. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt vor Ort nicht machbar wäre. Also ich habe jetzt auch von diesem Ehepaar mitgekriegt, es war alles am Ende easy wohl. Und es war unfassbar, was die Natur zu bieten hatte. Also von Wasserfällen, von unendlichen Weiten. Dieses Island ist schon, und wir kennen das, denke ich, alle aus dem Fernsehen, etwas Einmaliges. Und ich glaube, das ist auch, was Segeln betrifft, etwas, was das nochmal potenziert, dieses Freiheitsgefühl, mhm. wenn du in einem Revier wie Island bist. Weil da wirst du keine anderen oder nicht viele andere
1: Boote sehen. Mhm. Super, ja. ja. Ich kann nur eins hinzufügen. Ich habe mal einen Segler interviewt, der segelt am liebsten auf den Färöerinseln, ja, okay? Inseln läuft allgemein, wenn man sie charakterisieren muss, was mein Physiotherapeut mal tat: entweder hast du einen Schafsarsch vor dir oder du hast Regen über dir. Also auf den Färroherinseln <lacht> gibt es unglaublich viele Schafe, weitaus mehr. Und es regnet unglaublich häufig. Und dieser Segler sagte damals: Nee, Island, das war mir zu touristisch. Also da will ich, da bin ich sofort weg, das war mir zu. Und da habe ich gedacht, ja gut, also wenn du von den Ferroir-Inseln da kann dir ein Wohnmobil, nehmen, dem du täglich begegnest, tatsächlich touristisch schon zu viel sein.
0: Ich ja. Glaube aber, ja. Und ich denke schon, dass in Island auch viele Touristen unterwegs sind. Aber es ist dann halt doch der Landtourismus. Ja. Und das ist schon genau. nochmal ein großer Unterschied genau. zu den Küsten, die wir da durch, durch das Segeln bereisen. Und da haben wir sowieso alle den Riesenvorteil. Mhm. Herr, Herr Kespora, Ihr letzter Auftrag.
1: Letzte Runde. Okay. Last round. Ding. Heißt es in den englischen und irischen Kneipen. Du darfst es aussuchen, weil es eine Doppelseite ist. Möchtest du die nördlichen
0: Sporaden oder den Dodecanes, das Tor zum Orient? Mm, sag du. Machen wir mal, mal das Tor zum Orient. Sprechen wir über den Dodecanes. Dodecanes.
1: Ja, das sind die Aber, Inseln in der Ägäis und zwar in der Südostecke. Geben wir ihnen mal Namen. Amorgos. Kos, Rhodos, alles das, was man so aus dem touristischen Katalog kennt. Sehr erschlossen vom Flugtourismus, aber eben nur teilweise. Ja? Also Rodos und Kos sind relativ gut erschlossen. Amorgos ist es wiederum überhaupt nicht. Ich habe damals in meinem Film ein richtig großes Kapitel über Amorgos gemacht, weil mich diese Insel sehr, sehr fasziniert hat. Kleiner Dorfkai, angelegt, Hafenmeister kommt und sagt, ja, ich muss aber jetzt schon was verlangen. Da habe ich gesagt, ist okay, rechne es aus. Der sagte dann, ja, ich muss mit zu ihm ins Büro. Ins Büro, er tippt, füllt Belege aus, Taschenrechner, nochmal ein Formular, guckt dann auf und sagt 4,83 Euro. Yes. <lacht> das, das ist Dode Carles. Kleine Insel. Hast du Kleine... auch schon fünf gegeben, ne? Nee, ich habe Wechselgeld benötigt damals. Ach. Ich <lacht> bin Schwabe. Nein, nicht, nicht wirklich. Also am Amorgas war richtig klasse. Hat mir super gut gefallen. Da wird es echt menschenleer da hinten. Also da ist dann gar nichts mehr los. Bin dann auch in den Kloster rein. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Kahle Inseln, leere Inseln, Meltemi. Bist wirklich allein. Und zwar, ich, ich bin ja allein sein gewohnt. Aber das war so allein, dass ich dachte, jetzt bist du aber wirklich allein. Ist ja. auch echt spannend. Auch im in der Charter ist es ja...
0: Ich meine, Griechenland ist eines der Charterreviere. Und ich sage ja immer, es gibt kein Land, was so viele Destinationen beherbergt wie Griechenland. Immer. Ionisches Meer, Saronischer Golf, du hast die nördlichen Sporaden, du hast die Kückladen, du hast ein D Dodekanes. Also, da ist ja schon einiges. Und viele, die von groß aus beispielsweise chartern, Fahren dann auch in die Kükladen rein und sagen: Ich mache jetzt einfach mal einmal Santorin hin und zurück in zehn Tagen, was eine coole Geschichte ist. Du hast immer Halbwindkurs bei einem Meltemi. Aber kaum Ankermöglichkeiten in Santorini. Das sowieso. Aber der, der Clou ist, glaube ich, auch oder der kleine Geheimtipp, sich auf der auf der Höhe zu halten, beziehungsweise einfach den Dode kann einfach mal abzusegeln. Es sind viele, viele Inseln, wie du gerade sagst, die oft nicht so besegelt werden. Und da gibt es auch kleine schnucklige Sachen wie Nysiros mit einem Vulkan drauf, wo du dir einen Roller mietest, da hochfährst und dann.
1: Chalki, super schön. Ja, ja. Also Irgendwo so Richtung Kreta runter, aber da wird dann sehr, sehr windig. Also da unten ist schon Respekt. Da ist dann viel Wind da muss man schon ein bisschen können.
0: Mensch, Thomas, jetzt immer einmal durch die Welt ich mit so...
1: Du, ich habe einen Freund, der ist Spieleentwickler. Wollen wir nicht mal mit dem reden und sagen, hey, wir haben da neulich so ein Spiel gespielt, wir haben es spontan gemacht und haben uns so gegenseitig irgendwie getestet und miteinander mal, wollen wir nicht ein Spiel draus machen? Also und ist das ist ein Spiel, wo keiner gewinnen kann, das finde ich gut. ist doch wurscht, das ist doch gut irgendwie. Doch. Kämpf gegen dich selber, sei dein eigener König. Sei besser als du selber. Sei besser als du selber. Finde ich spannender. Ja. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ja. ihr habt so ein bisschen was mitnehmen Komm können. Ich auch. Und
0: für all diejenigen, die da jetzt zugehört, zugesehen oder wie auch immer haben, auch für euch hoffentlich
1: war es bereichernd. Ich finde es jetzt auch super. Wir haben richtig tolles Publikum ja. hier. Der Stand ist voll, also bravo. Echt, danke. Echt. Vielen Dank. Ich werde wegen Rot, Thomas. Komm, Schatzi. Ja, ja, über einen Podcast hören dann viele Leute zu, aber da hockst du zu zweit in so einem, ja, wir werden endlich mal gesehen. Das, das werden wir ja nie, wenn wir unseren Podcast produzieren. Das sieht uns immer keiner. Ich habe heute meine Augenpads benutzt. Sieht oh man's? ja. Vielen Dank euch nochmal. euch. Vielen, vielen Dank. Wirklich, war schön, dass noch auf der Messe. Jo. ciao.